0: Selamat datang di podcast Jurnal Risa, eksklusif di Spotify. Download anchor.fm untuk membuat podcast gratis. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast 3 Jurnal Risa. Oke, pada kesempatan kali ini aku Riri akan menceritakan... Kisahku sendiri, pengalaman aku sendiri tentang sebuah sosok yang tiba-tiba aku temui. Tempat asalnya aku nggak tahu di mana, tapi aku menemukan sosok ini di rumahku sendiri, yaitu di Kota Jakarta. Sebelumnya aku meminta maaf kalau suara aku mungkin kedengaran agak berat. Tapi jujur aku juga gak tahu kenapa karena sebelumnya suaraku biasa aja. Tapi ketika mau cerita tiba-tiba aja jadi berat. Mungkin, mungkin karena sosok itu notice mau aku ceritain. <laughs> Rumah terkadang menyisakan ruangan yang kosong dan jarang terpakai. Ruangan tersebut pun menjadi tidak terawat yang pada akhirnya mengundang berbagai misteri di dalamnya. Oke, okay, aku awali cerita eh, sebelum aku merit. Jadi sebelum aku merit itu, aku adalah seorang gadis yang seneng banget dengan hal-hal mistis. Dari kecil emang aku tuh seneng banget sama mainan dan benda-benda aneh yang akhirnya aku simpan dan aku koleksi sendiri. Nah, ketika aku merit. aku nyaris bingung sendiri akan dikemanakan barang-barang koleksiku ini disimpan nantinya. Akhirnya setelah aku pindah dari Bandung ke Jakarta, aku dan suamiku memutuskan untuk menyimpan semua barang favoritku ini di salah satu ruangan yang jarang sekali dipakai, tepatnya ada di ruangan lantai dua, ...dan lokasinya itu di ujung sekali bagian rumahku. Rumahku ini berada di Jakarta Selatan... ...dan daerahku dulu rentan sekali dengan namanya banjir. Alhamdulillahnya setelah sungai di dekat perumahanku dibersihkan... ...banjir pun jadi jarang terjadi minimal sampai hari ini. Lain halnya ketika dahulu sampai awal-awal aku married di sini... Setiap hujan bakal banjir Hujan banjir lagi Itu sangat berdampak sama kelembaban suhu dan kerapihan di rumah Apalagi di bawah lantai ruangan tempat aku menyimpan barang-barang tersebut Karena ruangan tersebut sebenarnya berada di luar rumah Jadi dia pisah sendiri Kita sebut saja ruangan itu adalah studio aku ya. Itu merupakan fungsinya sekarang jadi tempat aku untuk sekedar bikin konten, review barang. Jadi semuanya it's all about me ruangan itu. Nah karena dia di lantai dua ada sebuah tangga untuk menuju pintu ruangan tersebut. Ketika banjir sering datang hingga nyaris menyentuh setengahnya tangga tersebut menyebabkan... Ruangan-ruangan di bawah tangga tersebut basah. Dan kalian bisa bayangin gak sih? Banyak barang yang udah nggak kepake. Yang disimpan di bawah tangga tersebut. Terus kena banjir. Jadinya banyak lumpur. Dan akhirnya kotor. Dan ujung-ujungnya menjadi tempat yang sangat perfect. Untuk huntu-huntu random. ...yang mencari tempat di daerahku. Hmm. Sebelum aku tinggali ruangan tersebut... ...dengan koleksi-koleksi barang anehku ini... ...dia tuh fungsinya sebagai kantor yang ditinggali sesekali saja. Dengan pencahayaan alami yang minim... ...bukaan... Jendela yang kurang juga Jadi beneran sirkulasi di ruangan tersebut tuh terbilang buruk sekali Hanya ada AC yang kadang hidup, kadang juga enggak Akhirnya sebelum aku membawa semua barang-barangku ke studio tersebut Aku melakukan berbagai perbaikan Dari apa yang aku pelajari Misalkan ternyata Di balik satu dinding ini adalah pemandangan yang bagus Jadi aku memberikan bukaan di ruangan tersebut Jadi ada cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam Dengan dari dalam pun kita memiliki view yang indah Di samping itu aku memberikan renovasi-renovasi minor Yang membuat studio aku terlihat sedikit cantik Walaupun ujung-ujungnya bakal aku isi dengan benda-benda aneh Akhirnya semua selesai Tiba saatnya aku memasukkan semua barang-barang koleksiku Kalau kalian kepo Barang-barang hmm, itu sebenarnya nggak sedikit banyak juga Sebenarnya perintilan-perintilan Kayak misalkan buku-buku uh, komik bekas Yang aku kumpulin itu semua komik misteri Dari Bam juga ada serial misteri udah gitu boneka boneka yang sedikit creepy yang mungkin emang ada sejarahnya dari orang sebelumnya aku nggak tahu cuman aku koleksi dari yang kurang kecil hingga yang medium lah um, di luar hal itu aku juga mengkoleksi sesuatu yang aku temukan di jalan. Dari aku kecil. Emang random sih orangnya. Kayak misalkan. Aku, ketika aku jatuh. Waktu SD. Tiba-tiba di lokasi aku jatuh itu. Ada sebuah batu. Yang aku lihat. Nah batu itu akan aku ambil. Batu kecil itu. Terus aku simpan. di gitu. Aku kasih notes kecil. Kalau di tahun segini. Aku pernah jatuh. Dan. Ya. Batu ini. Jadi saksi bisu lah. Intinya seperti itu. Dan. Dan. Benda-benda aneh ini tuh nggak cuman satu. Di setiap momen yang menurut aku... Um, diingat, bahkan diingat nantinya... Aku bakal simpan benda-benda saksi bisu itu. Misalkan daun kecil, ada juga... Uh, kertas, robekan kertas. Ya, semacamnya lah. Di samping itu, aku juga suka sekali... Browsing-browsing tentang... Lukisan-lukisan yang membawa kutukan um, Aku nggak bermaksud membeli yang aslinya karena itu nggak dijual juga Tapi aku selalu mencari di mana nih lukisan misalkan The Crying Boy Kalau kalian pernah denger Itu aku sangat ingin punya jadi aku mencari kopiannya dan akhirnya aku dapet Itu salah satu barang yang aku koleksi juga Banyak juga topeng-topeng mengerikan yang aku koleksi. Karena aku sangat senang dengan hari Halloween... ...dan aku suka dengan makeup-makeup karakter special efek. Jadi mau nggak mau semua perlengkapan itu... ...aku taruh juga di studioku. Sebenarnya pada awal mula aku memasuki ruangan studio aku itu... nggak ada hal yang sangat ekstrim yang aku lihat hanya sekelebat-sekelebat dari makhluk sebelumnya yang menempati tempat itu badan oke okay. udah wajar aku istilahnya manusia baru yang masuk ke ruangan itu jadinya aku mencoba komunikasi sekedar meminta izin dan menaruh barang-barang dan mungkin makhluk-makhluk di studio itu pun akan senang, ku pikir sampai akhirnya um, manajer ku Adit memberikan aku suatu hadiah yaitu berupa tumbuhan kaktus lumayan besar sekitar 60 cm tingginya uh, katanya sih sangat perfect untuk disimpan di studio aku menambah keestetisan di sana. Oke, dengan senangnya aku simpan tepat di jendela yang baru aku buat yang menghadap ke jalan raya. Sehingga si pikiran aku tuh si kaktus tersebut bakal dapat cahaya matahari yang banyak gitu kan. Tapi entah kenapa di keesokan harinya kaktus tersebut seperti ada yang mencabut kaktus tersebut jatuh, potnya pecah. Terus potnya, masalahnya itu lokasi pot pecahnya itu berjauhan dengan si badan kaktusnya. Jadi kayak ada yang mentalin gitu loh. And that's why aku berpikir saat itu, oh mungkin, mungkin penghuni sebelumnya itu tidak senang dengan tumbuhan tersebut. Makanya aku... Membawa keluar si kaktusnya dan mencoba menanam kembali di daerah lain. Kejadian ini sebenarnya hampir membuat seluruh penghuni rumah agak sedikit takut. Cuman iya aku mencoba untuk menenangkan semua. Kalau misalkan ini emang jatuh aja gara-gara angin atau apa. Padahal nggak ada sama sekali jendela yang terbuka. cuman ya aku bilangnya seperti itu di dalam hati aku mencoba mencari tahu sebenarnya saat itu ini beneran makhluk yang ada di studio kah atau tikus kah hmm, sepertinya bukan tikus sih jadi aku mencoba lagi komunikasi bersama hantu-hantu yang ada di studio aku sebut hantu-hantu karena kadang aku melihat lebih dari satu jenis yang ada di studiaku. Aku, aku mencoba komunikasi dan aku di sana bilang jika tidak suka saya minta maaf saya akan membuat kaktus ini keluar dari ruangan tersebut dan mohon jangan melakukan hal aneh-aneh lainnya karena saya tidak bermaksud mengganggu. Seperti itulah intinya Alhamdulillahnya udah ber berselang-lama nggak ada lagi kejadian-kejadian ekstrim kayak gitu cuman ketika hmm, pandemi datang tiba-tiba jiwa hmm, kebosananku memuncak akhirnya aku mencoba membeli puzzle ya yeah. Aku membangun kembali hobi-hobi lamaku. Dulu aku seneng banget bikin puzzle. Dan akhirnya aku di usia aku yang sekarang. Aku membeli puzzle dengan tingkatan kesulitan di atas rata-rata. Aku beli puzzle dengan ukuran 5.000 peces. Yang belum pernah aku um, selesaikan. 3.000 peces, 3.500 peces. itu semua aku lakuin sebenarnya untuk sekedar membunuh rasa bosanku ketika masa pandemi berlangsung dan entah kenapa setiap gambar puzzle yang aku pesan itu adalah sosok sebuah seorang noni noni Belanda nggak tahu kenapa kalau bukan noni Belanda Pasti lukisannya tentang pemandangan-pemandangan rumah-rumah Eropa zaman dulu. Seperti itulah intinya. Dan setiap lukisan puzzle yang aku selesaikan. Aku selalu um, figurain, kacain lukisan puzzle tersebut. Jadi akhirnya membentuk suatu figur lukisan yang dikasih bingkai emas. Jadi benar-benar lukisan tok. Noni-noni Belanda Tanpa disadari karena masa pandemi itu panjang Belasan figura berisikan sosok noni-noni Belanda tuh udah aku selesaikan Banyak banget tertumpuk. Akhirnya karena udah numpuk dan sayang juga kalau nggak dilihat kan Aku pasang semuanya di studio pribadi aku tersebut Awalnya Aku nggak merasakan apa-apa malah kayak... Oke, okay, wow di masa pandemi ini aku bisa membuat segini banyak puzzle lukisan yang sangat indah ya gitu. Tapi lama-kelamaan ketika... Jadi setiap hari tuh kalau aku masuk studio, studio aku itu biasanya dari jam 10 sampai jam 3 sore Kalau misalkan telat dari jam 3 sampai jam 6 magrib, Seperti itulah setiap harinya. Dan itu yang masuk cuman aku seorang. nggak pernah orang lain lagi. Jadi walaupun dia berada di luar rumah. Dia memakai kunci kode gitu. Dan hanya aku yang tahu kode ruangan tersebut. Jadi hanya aku yang keluar masuk studio tersebut. Oke okay, di suatu hari ketika semua lukisan sudah ter Pajang dengan rapi, muncul kembali keinginan aku untuk mengkoleksi sesuatu. Aku tiba-tiba ingin, gitu. Jadi, sorry ya, aku tuh orangnya benar-benar kalau misalkan aku lagi ingin ini koleksi, aku ingin ini koleksi. Tapi benar-benar nggak hilang, benar aku simpan. Jadi ujung-ujungnya memenuhi satu studio horror aku itu. Dan kali ini aku mengkoleksi crystal stone. Kalau kalian tahu Batu kristal yang kayak uh, Ametis Rose quartz Yang memiliki energi-energi Tersendiri Yang pasti yang positif ya Aku mulai menyimpan Awalnya lima Terus ditambah lagi tiga Di ruangan studio aku tersebut Aku Aku Salahnya mungkin, mungkin tidak meminta izin untuk menyimpan apapun yang aku mau tuh ke makhluk-makhluk yang ada di dalamnya yang menghuni ruangan tersebut jauh sebelum aku ada. Oke, okay, selama beberapa hari ketika aku sudah menyimpan kristal-kristal stone aku, hal aneh sempat terjadi. Jadi di ruangan... Studio itu ada sebuah cermin kiriman dari temanku Super besar banget, lebih tinggi dari aku sampai ke lantai Nah ketika aku berkaca di cermin itu Hendak mau mereview suatu um, setelan baju Aku melihat di pantulan kaca di belakang aku Ada sekelebat bayangan Seorang gadis, tepatnya sekitar umur 12 atau 13 tahun, masih muda sekali, membelakangi aku dan dia menghilang masuk ke dalam, Oh, ada suara guys, takut. <laughs> Oke, okay, masuk ke dalam salah satu lukisan seorang anak kecil noni Belanda yang ada di studio hororku. Langsung tuh aku beneran kaget banget karena bayangannya jelas banget. Awalnya aku lari langsung ke arah pintu. Ngebuka pintu tapi akhirnya aku diem lagi. Terus terpaku dan berusaha melihat yang ada di belakang aku. Dan Tara yang aku lihat hanya sebuah lukisan... Noni Belanda, anak kecil yang berubah mimik mukanya. Dari yang tadinya diam, sekarang terlihat sedikit sedih. Akhirnya aku nggak kuat. Aku melanjutkan lariku sebagai seorang tim rengginang. Apalah daya kan ya guys. Aku tutup pintu studioku aku lari. Dan keesokan paginya aku memberanikan diri untuk kembali. Dengan penuh rasa kepo yang tinggi akhirnya. Ditemani dengan sinar matahari yang terang. Keberanian pun muncul untuk berdiri. Di depan lukisan Noni Belanda anak kecil ini Aku lihat dengan seksama Gak ada Aku lihat lagi dari samping lukisan Gak ada yang aneh Lalu aku lihat dari samping kiri Gak ada juga Sampai itu lukisan aku cabut dari dinding Aku letakin di lantai kayu Lalu aku duduk Bersila Dan Aku coba fokus dan memejamkan mata Disitu aku Mendengar sesuatu Tiba-tiba ada suara Sayup-sayup kecil Yang aku dengar Suara anak kecil seorang wanita tepatnya. Terus dia bilang, halo kak, 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 nama saya Wening. Kakak bisa lihat aku kak. Nama saya Wening. <tuh> uh. Itu adalah saat-saat dimana rasa ingin tahu yang tinggi Dicampur dengan rasa takut yang sangat tinggi Tapi aku nggak bisa gerak sama sekali Yang kurasain cuman keringet dingin yang menetes dari dahi aku Sambil mata terus terpejam Yang aku Ulang-ulang didengarkan itu adalah Kak, lihat aku Kak, aku wening Katanya gitu Suaranya ringkih-ringkih sekali Sayup-sayup kecil Sampai akhirnya aku udah gak kuat Aku buka mata perlahan Aku mencoba berdoa Suara tersebut semakin lama semakin hilang Dan akhirnya aku bisa menggerakkan badan Ini rasanya sama kayak kita uh, irep -irep. Tapi bedanya aku dalam posisi bersila duduk Dan nggak tidur Jadi kayak setengah sadar setengah enggak sih Kayak gitu Oke okay, Akhirnya lagi dan lagi Aku berlari menuju pintu Pintu kayu merah itu warna pintu di studio aku Lari Dan akhirnya aku nggak mau ke studio itu lagi Berhari-hari dengan meninggalkan lukisan tersebut Tergeletak di lantai kayu studio Dua sampai tiga hari kemudian Aku benar-benar ada kerjaan juga ada acara dan harus pergi ke Bandung juga jadi studio nggak sama sekali aku pikirin dan sesampainya ke Jakarta kembali aku malamnya dimimpin oleh gadis kecil bernama Wening. Sebelumnya aku mau deskripsiin dulu lukisan puzzle. Gadis Belanda yang aku tinggalkan tergeletak di studio itu Memiliki rambut panjang sepinggang Berwarna merah Kecoklatan Terus dia menggunakan gaun berwarna biru muda Ada pita di rambutnya berwarna putih Dan ada sedikit poni di dahinya Dengan mata seperti Almon Dia sangatlah cantik Di dalam mimpi ini Aku melihat Banyak sekali Anak-anak kecil Yang sedang Berkumpul Bermain di sebuah pohon Yang lumayan besar Tapi ada keanehan yang terjadi Ada satu kelompok Anak-anak pribumi Dan di Tempat lain itu adalah anak-anak Belanda Entah kenapa yang aku ingat adalah sosok Anak kecil Belanda yang ada di lukisan puzzleku Si sosok wanita cantik bergaun biru muda Di mimpi itu mata aku terus berkeliling mencari di kumpulan anak-anak Belanda Mencari sosok tersebut Tapi tak ada satupun yang memakai gaun biru Sampai akhirnya ada seseorang anak kecil yang memanggil wening ke arahku Suara anak laki-laki dari kumpulan anak-anak pribumi yang sedang bermain Mereka meneriakiku, wening Wening Sini wening, sini wening Otomatis aku melihat ke arah kumpulan mereka Dan aku pun bingung Kayak, Hah, Aku? Aku? Aku bukan, aku bukan wening Tapi tetap saja mereka memanggil, menunjuk-nunjuk ke arahku, memanggilku Wening. Sampai akhirnya aku pun mencoba berjalan ke arah gerombolan anak-anak um, kelompok pribumi tadi dan ketika aku berjalan ada sesuatu yang menahan celanaku. Ketika aku lihat ke bawah ternyata di situ ada seorang gadis kecil Pribumi berwajah ayu dengan kulit sawo matangnya. Dia melihat ke arahku sambil memegang kakiku dengan sangat erat. Dia bilang, kak, kakak bisa lihat aku kak, kak, aku wening kak. <tuh> saat itu. Tiba-tiba aku langsung merinding Langsung terbangun dari tidur aku Dan gak kerasa itu Ternyata masih jam setengah tiga subuh Bener-bener aku ketakutan sekali guys Aku berpikir kalau ini nggak bisa didiemin nih Kayaknya um, Hal ini Terjadi gara-gara aku ninggalin lukisan noni Belanda tersebut di lantai atau apa. Makanya aku nggak bisa tidur sampai pagi dateng. Dan akhirnya aku minta ditemani sama suamiku untuk ngebenerin posisi lukisan tersebut di studioku siang harinya. Akhirnya setelah semua kembali ke posisi semula... Suamiku udah pergi kerja Aku di studio itu sendiri lagi Aku mencoba untuk Berkomunikasi Dengan sosok pening Dengan pintu dibuka ya guys Aku soalnya takut <laughs> Oke okay. Dari situ aku mendapatkan Jawaban Atas Semua ke <tuh> Aduh kenapa jadi gini ya suaraku Oke okay. Tenang aku aman okay. Akhirnya aku mendapatkan Jawaban atas semua Tanda tanya yang ada di kepala ku Jadi Sosok kuning itu Lah yang menempati Lukisan Ononi Belanda Anak kecil Di studioku Yang sebelumnya aku pikir sosok bayangan yang aku lihat menuju ke lukisan tersebut adalah sosok anak kecil noni belanda ternyata itu bukan itu adalah sosok Wening yang merupakan sosok anak pribumi dari zaman dahulu. Begitulah ceritanya. Sampai akhirnya intinya kita berdua oke okay, ya udah. Kamu boleh tetap di situ, tapi kita masing-masing aja. Aku nggak akan pindahin lukisan tersebut, aku nggak akan copot lukisan tersebut, tapi kita jangan saling mengganggu, please. Intinya seperti itu, selesai. Nah, beberapa hari kemudian, mungkin ada sesuatu yang belum dia sampaikan sama aku. Yang gak bisa dikomunikasikan dengan cara verbal Jadi dia kasih vision untuk kedua kalinya Di mimpi aku Di suatu malam aku pernah bermimpi Di tempat yang sama ketika aku mimpi ketemu dia Nah disitu aku melihat sosok yang nggak terlalu mirip sebenarnya Cuman gayanya Rambutnya Itu sepanjang Pinggang seperti di lukisan tersebut Itu adalah sosok Anak noni Belanda Yang menurut Wenning itu mirip Sekali dengan lukisan yang ada di Studio aku Jadi kenapa dia sangat menyenangi Lukisan tersebut Sampai ingin menempatinya Karena dia Mengingatkan dia Akan sosok Anak noni Belanda... ...tuannya. Jadi orang tuannya tuh pernah... ...yang aku lihat dari mimpi ya... ...pernah kerja sama... Uh, ...seorang keluarga Belanda... ...dan sosok yang ada di lukisan aku tuh... ...seperti anak majikannya. Seperti itu guys. Tapi yang aku lihat... ...di mimpi... ...sosok anak kecil Belanda ini... Sebenarnya enggak 100% mirip. Hanya umurnya saja yang sama, warna rambutnya pun beda. Dia sangat pirang di mimpi aku, terus bajunya pun warnanya putih, broken white gitu, nggak biru seperti yang di lukisan. Dan lebih pucat aslinya. Seperti itu. guys untungnya hingga saat ini ya kadang mungkin maksudnya deoning ini tidak mau menampakkan diri cuman kadang juga kebelbelasan mungkin ya jadi ya udahlah kita saling memaafkan saling oke okay, masing-masing saja gitu kan kamu tahu Uh, aku kayak gimana, um, terus saya pun tahu cerita kamu gimana, ya udah gitu. Akhirnya cerita pun selesai sampai di sini. Itu adalah salah satu cerita yang aku alami awal-awal pindah ke rumah di Jakarta. Karena kebetulan di studio aku kan lumayan banyak benda-benda aneh dan benda-benda tersebut tuh sering dinilai jadi tempat tinggalnya para hantu sehingga menjadi suatu barang yang keramat atau angker aku nggak tahu. So yang aku tahu nih ya ada beberapa sebenarnya kita sharing aja benda yang dipercaya bisa dihuni makhluk halus. Satu, menurut orang sih banyaknya lukisan. Dan which is di studio aku banyak sekali lukisan walaupun puzzle tapi itu berbentuk lukisan karena aku figurain ya guys Lukisan itu kan gak hanya mengandung unsur seni tapi kadang juga dikaitkan dengan hal gaib seringnya Selama ini banyak banget cerita mengenai lukisan dihuni oleh makhluk Halus Kalau kalian bisa ceritain tolong di komen aku juga pengen dengar Kebanyakan lukisan yang dikaitkan dengan hal-hal mistis adalah lukisan yang berwujud manusia. Tuh, benar banget kan. Banyak yang percaya jika tokoh atau sosok yang ada di dalam lukisan itu memiliki kekuatan mistis yang sangat besar. Seperti misalnya yang aku tahu contohnya kayak lukisan sosok Miror Kidul, lukisan Mona Lisa dan lukisan tokoh lainnya lah. Pokoknya dipercaya memiliki kekuatan mistis tersendiri. Terus benda berikutnya yang pernah aku dengar itu adalah cermin. Coba, kalian pernah punya cerita nggak dengan cermin yang ada di kamar atau ruang keluarga kalian? Yang ku tahu banyak banget budaya di dunia ini yang menganggap cermin sebagai portal dimensi antara dunia nyata dan dunia goib. Kebetulan di studio aku ada cermin yang sangat besar... ...dan itu mungkin jadi tempat yang sangat empuk ya... ...untuk menjadi gerbang. Untuk itu biasanya aku banyak dengar nih... ...banyak banget ritual yang memanggil hantu... ...atau berkomunikasi dengan hantu itu... ...sering melibatkan cermin. Cermin juga dipercaya bisa menjadi rumah bagi makhluk halus... ...salah satunya... adalah cermin berhantu yang ada di rumah Myrtles Plantation. Kalau kalian pernah dengar, cermin tersebut dipercaya dihuni oleh roh wanita pemilik rumah tersebut dan juga anak-anaknya. Terus yang aku tahu juga adalah foto. Foto tuh kan dihasilkan oleh kamera dan nggak sedikit. Orang-orang tuh kadang menyimpan foto-foto hantu yang nggak sengaja nggak sadar mereka dapetin Atau ketangkep penampakan hantu tersebut Ketika foto dicetak mereka baru sadar bahwa di dalam tersebut ada suatu penampakan yang tertangkap Nah biasanya kalau yang kayak gini-gini nih aku simpen di handphone biasanya aku sakit Kalau kalian gimana? Ada yang pernah ngerasain? Dan yang aku dengar lagi Boneka ini sih Ini banyak sekali boneka-boneka yang lumayan creepy Di kantor studio aku Makanya wajarlah kalau ada sosok bonding dan sebagainya Yang senang untuk datang Karena boneka kan itu adalah salah satu beda mati Yang dipercaya bisa dihuni atau dimasuki makhluk halus Untuk berlindung Makanya banyak banget nih beberapa boneka di dunia yang terkenal contohnya Annabelle itu dikaitkan dengan hal, hal mistis karena dipercaya menjadi tempat makhluk tersebut bersemayam huh, mudah-mudahan kalau misalkan kalian punya boneka yang agak creepy gak, gak dihuni sama makhluk-makhluk yang negatif ya guys oke okay, ini Um, mitos terakhir yang pernah aku dengar juga Dan ini ada di studio aku Entah kenapa juga ada di studio aku Yaitu adalah baju pengantin Tara <gifat> Jadi aku menyimpan Baju pengantin dress merah aku itu Di Studio Pinter banget kan Riana Itu ternyata Banyak yang bilang kalau baju penganin itu salah satu yang paling disukai oleh hantu. Oke, okay, dan walaupun aku sekarang tahu, aku tetap nggak akan mindahin, atau kenapa juga? Karena mungkin udah kepala serem juga ya udahlah. Huh. ya udah guys, tanpa disadari di beberapa sudut rumah kita pun ternyata terdapat aura negatif ataupun aura positif yang mempengaruhi kehidupan. Bahkan yang aku dengar para peneliti menyebutkan dengan adanya Namanya kalau nggak salah zona geopatogenik kalau salah. Jadi aura negatif itu akan menyebabkan beberapa hal Yaitu seperti mimpi buruk, insomnia, mudah marah, sakit kepala, kekebalan tubuh melemah Atau bahkan dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis Aduh jangan sampai deh Yang aku tahu cara mengatasinya mudah banget Jadi biarkanlah sinar matahari dan udara itu masuk ke dalam ruangan Jadi gak perlu terlalu lama lah Bisa 1-2 jam sehari itu udah cukup banget Untuk ngurangin aura-ura negatif Itu sih yang aku dengar. Jadi aku pun mencoba menerapkannya di studio aku Untuk mencoba membuat bukaan-bukaan Kadang jendela dibuka juga Satu, Sejam 2 jam lah lumayan Oke okay, ada tips berikutnya nih ya dari aku Seperti yang kalian tahu ruangan yang kosong dan jarang terpakai Tentunya akan membuat sirkulasi menjadi tidak benar Hal ini membuatkan ruangan menjadi lembab kan guys Nah akibatnya jamur berkembang Terus ada sudut-sudut ruangan yang mulai rusak dindingnya Furniture juga jadi jelek Tentunya ini bikin ruangan di rumah bakal nggak nyaman kan Nah salah satu Triknya adalah perbaiki sirkulasi udara. Kalau misalkan kalian nggak punya bukaan untuk udara, kalian bisa pasang ex house fan atau menggunakan kapur penyerap air. Itu sih tips and trick sedikit dari aku. Dan tips and trick lainnya biasanya kan ruangan yang kosong itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang nggak kepake. nah kalau itu kejadian pastinya barang-barang tersebut kan jarang dibersihin hal ini tentu akan membuat debu terus numpuk apalagi bisa ganggu kesehatan terutama pernapasan oleh sebab itu kalau jarang dipakai sebaiknya bersihkanlah secara teratur ya guys ruangan tersebut jadi nggak akan jadi biang penyakit lah intinya seperti itu. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, ternyata ruangan yang kosong juga kotor dan berdebu dapat menjadi sarang binatang. Nah ini nih, biasanya kalau nggak serangga ya tikus, aduh jangan sampai deh. Seperti yang kita ketahui bersama, kedua binatang tersebut memang menyukai tempat-tempat kotor dan tidak terawat. Kamu tentunya nggak mau kan... Sebaiknya mulai sekarang perhatikanlah kebersihan setiap ruangan yang ada di rumah kalian guys... Dengan demikian niscaya ruang kosong di rumah akan tetap bersih dan terbebas dari binatang yang mengganggu... Sama yang terakhir nih... Siapa bilang ruangan kosong jauh lebih aman... Justru ruangan kosong yang gak kepake itu bisa jadi incaran maling guys... Biasanya di ruangan kosong tuh kan banyak barang yang disimpan Dan ruangan tersebut kurang dapat perhatian dari pemilik rumah Nah peluang inilah yang membuat maling akan mengincar rumah Bahkan dapat melaksanakan aksinya dengan mudah Makanya hati-hati ya guys Dan ini sedikit lagi Titik-titik ruang kosong yang sering ditinggali hantu Mulai dari area atas lemari... ...hingga bawah kasur... ...tempat-tempat ini... ...kita sering jadikan tempat nongkrong... makhluk halus katanya. Selain itu banyak juga orang bertanya... ...mengenai berapa lama rumah nggak boleh kosong. Seperti yang kalian tahu... A. Angga pernah bilang... ...tiga hari bahkan... ...suatu ruangan apabila ditinggali oleh penghuninya... ...maka itu... menjadi tempat yang nyaman ditinggali oleh makhluk halus. Biasanya terdapat area kosong di atas lemari. Ya enggak sih, guys? Nah, menurut aku entah kenapa di atas lemari selalu menjadi tempat yang favorit untuk makhluk halus duduk-duduk atau nongkrong. Makanya hati-hati buat kalian yang ada space sedikit di atas lemari kamarnya itu tolong ditindaklanjuti ya guys entah kalian penuhi dengan barang-barang atau apa mungkin tapi menurut aku logikanya mungkin mereka senang duduk di atas lemari untuk bisa memandangi kalian yang sedang tidur dari atas kan Tapi selain atas lemari, ada pojokan ruangan juga itu merupakan area favoritnya warning. Ya, yeah. aku sering banget ngelihat warning ada di pojokan ruangan. Secara logika sebenarnya pojokan ruangan biasanya sering diserangi oleh laba-laba atau menjadi area kotor yang jarang dibersihkan. Hmm, tampaknya warning ataupun hantu-hantu lainnya lebih senang memperhatikan. Kita orang-orang yang memakai ruangan tersebut dari pojokan Suka sekali intinya dengan area kotor ya guys makanya hati-hati Untungnya Untungnya di studio aku tuh nggak ada tempat tidur Tapi yang aku tahu kolong tempat tidur Menjadi salah satu tempat Yang mereka sukai untuk Tanda kutip bersantai Sambil nunggu Kamu menemukan mereka <laughs> Kidding Jangan takut guys um, Apalagi ya Yang setahu aku sih ya cermin Banyak orang percaya Soalnya kalau cermin itu Merupakan tempat dimana Energi datang Ataupun dibuang Gak peduli energi itu baik Atau negatif Pokoknya yang bisa aku saranin mengenai cermin kamu harus mulai memperhatikan apakah lokasi cermin itu bisa bagus menghasilkan negatif atau positif areanya seperti misalkan di seberang pintu kalau nggak salah jangan menghadap ke tempat tidur deh karena cermin itu bisa menghisap energi kalian jadi setiap kalian bangun bisa jadi lemas gitu makanya kalau misalkan Posisinya seperti itu mungkin agak digeser. Dan yang terakhir. Sebagai penutup ya guys. Salah satu area lainnya yang sering dijadikan tempat favorit. Para hantu Ternyata nggak jauh dari keberadaanmu. Saat kosong. Banyak yang bilang jika mereka suka menyamar menjadi. Guling yang suka kamu peluk. Tampaknya kamu harus mulai perhatiin gulingmu deh Bisa-bisa yang kamu peluk itu ternyata bukan guling <tuh> Begitulah cerita kali ini yang bisa aku share sama kalian <tuh> Memang sebenarnya kalau kita sudah jauh mengenal suatu sosok Maka sosok tersebut tidak akan semengerikan itu kok. Walaupun sebenarnya jujur aku belum pernah... ...melihat sosok dek wening ini... ...dalam keadaan yang wujud sebenarnya. So far dia nunjukin ke aku... ...menjadi sebagai sosok yang baik... ...fisik yang utuh... ...dan aku pun belum sampai cari tahu... Bagaimana dia berakhir bisa sampai di sini aku belum pernah bertanya cuman yang aku tahu keberadaan lukisan-lukisan Noni Belanda ini membuat dia tertarik untuk datang ke studioku dan akhirnya bersemayam di lukisan tersebut Nah, aku belum tahu dan bisa janji juga nih. Adakah sosok-sosok lainnya yang mengisi belasan lukisan berwujud noni-noni Belanda yang akan bersemayam lagi lainnya? Aku nggak tahu. So far masih yang kenal sama aku adalah Wening Dan mungkin, mungkin saat ini sudah ada banyak sosok yang... masuk ke dalam lukisan-lukisan aku lainnya cuman sampai saat ini mereka belum menunjukkan tanda-tanda untuk berkomunikasi atau aku pun tidak merasakan gangguan sama sekali and that's okay nggak apa-apa selama tidak mengagetkan ya guys dan kalau kalian tanya tentang sosok penghuni terdahulu di studio aku Mereka fine-fine aja uh, Oh my god, oh my god, oh my god Aku baru inget Ada satu sosok lagi Yang pernah datang ke mimpi aku Dan aku yakin Dia menghuni salah satu Lukisan Noni aku juga Tapi mungkin aku akan ceritain Di next podcast Dari Juna Risa, Karena ini juga panjang Oh my god, kenapa aku sampai lupa ya Pokoknya ini ada satu sosok Aku spill sedikit Dia adalah seorang suster. Udah itu aja. Oke, okay, see you on the next podcast trio Nalisa. Love you guys. Thank you so much. Jangan lupa untuk terus lihat sekeliling kalian. Siapa tahu ada suatu yang menghuni benda-benda tanda kutip yang aku jelasin tadi. Bye. Podcast trio Nalisa. eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast